0: Здравствуйте, друзья. Меня зовут Юрий, моя фамилия Романов, я довольно долго занимаюсь летней школой и э, сейчас говорю от имени группы набора мастерских, которая занимается непростым делом приема заявок на открытие мастерских и э, отбора из этих самых заявок тех мастерских, которые будут открыты в сезоне 2020 года. Сегодня у нас с вами довольно простая с одной стороны, довольно короткая с другой и одновременно довольно такая хитрая с третьей стороны задача. Мы посмотрим заявку на открытие мастерских, я ее чуть-чуть прокомментирую, поэтому я очень советую, прежде чем начать слушать этот подкаст, открыть заявку, потому что дальше я буду идти прямо по ее тексту, комментируя те места, которые могут вызывать проблемы. Начинается заявка с фразы «Название мастерской пишите здесь». Ровно это и надо сделать. придумайте какое-нибудь название, помните, что вас так будут называть. Ну и, в общем, оно желательно должно быть короткое, не надо там сооружать название в 4-5 слов. И оно должно быть как-то отражающее содержание того, чем вы будете заниматься. В заявке есть пояснительный текст. Он призван просто пояснять какие-то моменты, которые могут быть не до конца понятны. Когда вы будете финализировать заявку, этот текст можно просто стирать. Сразу три главных, наверное, вещи, по поводу которых надо решиться, когда думаете об открытии мастерских. Первая вещь. С кем вы делаете мастерскую? Мастерскую можно, конечно, чисто теоретически сделать в одиночку, но там вероятность провала примерно процентов 95. Просто потому, что никто никогда не способен быть на связи, ну и еще масса других причин, поэтому нужна команда. В этой команде, как правило, должен быть кто-то, кто связан с летней школой, и точно должен быть человек, который отвечает за содержание мастерской, и тот, кто отвечает за организацию, то есть главный моторчик. Итак, первый момент, с которым надо определяться, это команда. Второй момент. Для кого вы делаете мастерскую? На какую аудиторию? И зачем этой аудитории вы нужны? Это, пожалуй, самая сложная история, на подумать, и о ней надо подумать в первую очередь. Третий момент. Что такого ваша мастерская несет, чего нету больше нигде? Ну, или почти больше нигде. В чем уникальность вашей программы? Какие дефициты, существующие в обществе, эта программа закрывает? Вот это три главных стартовых момента. С кем? Для кого? И почему это так хорошо? Ну, а дальше мы можем прямо идти по заявке. Первый раздел «Заявки». «Директор» и «Координатор». Там указано, что в организационном, э, в организационном ядре мастерской должно быть как минимум три человека. Как они будут делить между собой полномочия, это вопрос второй. Но из них должен быть кто-то главный. Главный с точки зрения э, летней школы. То есть нам должно быть понятно, с кем мы держим коммуникацию. И, соответственно, именно этот главный будет называться директором. Хотя на практике полномочия директора и других двух координаторов могут быть ну, хоть одинаковыми. Это уже как вы решите. К каждому из этих пунктов есть некоторое количество ну, информации, нам интересной. Комментировать здесь, наверное, нечего. Единственное, что там есть третий пункт – опыт на летней школе. Это нам нужно для того, чтобы просто понимать, насколько вы разбираетесь в том, что происходит на летней школе, потому что это место специфическое, ну и, соответственно, после этого нам будет легче и проще принимать решения. Человек, у которого нет никакого опыта, опыта пребывания на летней школе, может поступить тремя способами. Первый способ. Покидать сообщение в летнешкольное сообщество, в ту же самую группу открытия мастерских, и мы дальше переправим, с идеей мастерской, что вот у меня есть такая идея, я хочу ее реализовать. Не может ли кто-то из опытных летнешкольников со мной вместе над этой идеей поработать, ну, то есть заняться таким рекрутингом внутри летнешкольного сообщества? Второй вариант. Он может все-таки самостоятельно решить, что он войдет в... Летнюю школу со своей идеей. И это, в принципе, нормально. Такие примеры были, хотя не все они были удачны. И специально для координаторов будет потом сделана учеба, которая расскажет им, что и как на летней школе происходит. Но ну, в любом случае это возможный вариант. Ну, и третий вариант ну, отказаться. Ну, это какой-то такой плохой вариант, поэтому давайте оперировать первыми двумя: наличие опыта на летней школе это очень хорошо, но это не обязательно. Хотя хотя бы у кого-то из трех неплохо было бы, чтобы он был. Второй раздел. Научный или творческий руководитель. Дело в том, что мастерские на летней школе точно не должны быть какими-то слабенькими с точки зрения содержания. Они очень разные. Некоторые скорее про науку, ну типа мастерской 105 элемента, например, которая занимается вопросами ядерной физики. Некоторые скорее про творчество, ну вроде мастерской танца. Поэтому у каких-то мастерских есть научный руководитель, у каких-то творческих. Что самое важное, нам надо про него знать. Нам надо знать, кто это. Будьте готовы к тому, что именно по имени и регалиям, и авторитету руководителя мы будем ориентироваться, насколько мастерская содержательна, насколько она с точки зрения своей программы будет релевантна, нашим запросам в принципе руководитель может быть очень весом но есть маленький бонус чаще всего совершенно не обязательно чтобы руководитель присутствовал на школе все время работы в мастерской это человек который освещается моим авторитетом программу и который конечно хотелось бы чтобы до мастерской в какой-то момент доехал были прецеденты когда он работал удаленно тем не менее нам важно чтобы он был и чтобы он был не просто фигурой, с которой вы даже не пообщались, чтобы он был реальный, ну, потому что мы хотим очень хорошую мастерскую, и на летней школе, в общем, все должно быть самое лучшее. Там есть две графы – научный руководитель, идейный вдохновитель. Относитесь к ним творчески. Там может быть один человек, может быть два человека, может быть даже больше. Главное, чтобы они были хороши, умны и авторитетны в той области, в которой вы собираетесь открывать мастерскую. У идейного вдохновителя функция примерно такая же, как у научного руководителя. Вот. Откуда появилась вот эта вот графа? Она появилась оттуда, что на некоторых, мастерских, на некоторых мастерских есть такой серьезный научный гуру, который говорит о том, что правильно, что неправильно, что вот этого вот человека... «Надо звать в преподавателя вот эта вот какая-то сомнительная личность, и лучше бы ему не быть, потому что авторитет у мастерской будет какой-то не тот», ну и, того, и тому подобное. А есть человек, который поработал автором идеи мастерской, вдохновил команду мастерской на ее открытие, ну и как-то отошел в сторонку. Как раз до этих случаев появился пункт, появился пункт «Идейный вдохновитель». Если у вас нет никакого специального идейного вдохновителя, просто сотрите его, это нормально. Еще один маленький момент. В чем разница между директором и координаторами и научным руководителем? Разница в том, что директор и координатор мастерской занимаются в первую очередь организационными вопросами. Научный руководитель занимается, или творческий, занимается в первую очередь программой. И э, отчасти отбором преподавателей. У него роль менее загружена в смысле количества времени, которое на это тратится, но более ответственна с точки зрения содержания. Но мастерской должен быть и тот, то другой. Хороша ли история, когда директор мастерской одновременно ее научный руководитель? Она возможна, но лучше нет. Лучше, чтобы в качестве директора был кто-то, у кого много, достаточно много свободного времени, а в качестве научного руководителя кто-то, у кого достаточный авторитет. Перейдем к третьему пункту. Описание мастерской. Он самый большой, и от него зависит на самом деле, когда мы будем принимать решение об открытии чуть ли не больше всего. Поэтому э, обратите на него особое внимание. Там каждый пункт, э, в общем, несет в себе довольно заметный смысл. Подпункт А. Социальные дефициты. Грубо говоря, это ответ на вопрос, зачем и кому вы нужны. Не стесняйтесь. Смотрите вообще на ситуацию в России. Фиксируйте то, что в России там очень плохо развито вот это, не принято делать вот это, окажется, а что вот это вот нужно. Дело в том, что на летней школе нет смысла делать мастерскую, которая свои программы повторяет, например, программы вузов или распространенные программы дополнительного образования. Это не совсем то место. У нас, ну, к нам просто за такими программами обычно не ходят. Будут проблемы с набором участников – ну, а главное, что лучше всего на летней школе работать что-то такое новенькое, что нигде или почти нигде не присутствует. Поэтому найдите вот эту вот какую-то фишку, которой нету вокруг вас, и которую вам хочется закрыть. Ну и ее и отпозиционируйте, как миссию своей мастерской. Цель и задачи мастерской. Речь идет про главным образом цель и задачи относительно участников. Вот к вам приедет какое-то количество участников. 10, 15, 20, про чуть попозже. Они приедут и э, приедут с каким-то запросом. Что вы им дадите? Какой баг... Каким будет тот багаж, которого у них не было перед мастерской, и который будет после мастерской? Чему вы планируете Их научить. Не ставьте, пожалуйста, много целей. Их может быть обычно одна, две, три, больше уже некоторый перебор. И раскройте чуть-чуть эти самые цели в некоторое количество задач. Если у вас на мастерской несколько программ, которые ориентированы на разные аудитории, ну или просто про разные, то будет вполне нормально, если вы разделите, разделите цели на эти самые программы и напишите, что цель программы 1 такая-то, и она решает такие-то задачи, цель программы 2 такая-то, она решает такие-то задачи. Ну, может быть так, что цели какие-то будут у мастерской в целом, какие-то будут различаться по программам. В общем, проявите некоторую творческую смекалку. Здесь может быть очень по-разному. Относитесь вообще к этой самой заявке не как к творческому документу, а просто как к бумаге, которая призвана помочь принять решение о том, Нужна мастерская летней школе, не нужна мастерская летней школе. Ну, в общем, помочь нам с вами познакомиться и с вашим замыслом. <звы> Пункт С. Профиль мастерской. Опять же, проявите максимально творческие способности. Попробуйте э, сами придумать, к какому профилю относится ваша мастерская. Это довольно условная история. Не расписывайте там много слов, буквально словосочетанием. Ну, типа такого, которое вы видите в примере. Преподавательский состав. Это довольно важная история Пункт Д. Видите, там есть два подпункта. Преподаватели, с которыми уже есть договоренность, и которые подтвердили свое участие. И преподаватели, которых вы планируете позвать на мастерскую. Если вы делаете мастерскую первый раз ну, а, скорее всего, именно те, кто делает мастерскую первый раз, сейчас слушают э, комментарии к заявки, потому что все остальные это уже делали в прошлом году, а, может быть, даже и раньше, то вам не обязательно, а, может быть, даже и рано, пытаться договориться с большим количеством преподавателей. Особенно договориться так вот железно, что я делаю программу, вы приезжаете там, в такое-то время, проводите свои занятия, ну и так далее. Но... Будет правильно закинуть удочку к кому-то из ведущих ваших преподавателей примерно такого свойства. Вот если у меня получится открыть программу про то-то, 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 мне нужны преподаватели, которые сделают ну, вот, примерно про это занятие. Вы ты, ну, бог знает в каком отношении, готовы это сделать в принципе? Не берите на себя пока обязательства. Сначала мы примем решение об открытии мастерской, потом уже все договоренности можно будет финализировать. Но вам надо понимать, кого вы позовете. С несколькими вы так вот предварительно поговорите, ну и наметьте, кого вы еще хотите позвать. Естественно, нам интересно, кто это, поэтому фамилия, имя, отчество, регалии, место работы. Ну и приблизительно, чем он собирается на мастерской, по вашему представлению, заниматься. Пункт Е. Целевая аудитория. Пожалуй, самый-самый-самый важный, Потому что от того, насколько четко вы поймете, кого вы хотите позвать на свою мастерскую, очень сильно зависит успех. Там есть три подпункта. Первый, самый простой – возраст участников. Мы никогда, кажется, не ограничивали верхний порог, но при этом есть нижний. На летней школе есть разные мастерские. Некоторые работают со школьниками, со школьниками начиная с 14 лет. Некоторые работают со студентами. Некоторые ориентированы даже на более взрослую аудиторию. Как правило, возраст участников э, дается двумя градациями. Либо 14+, либо 18+. Можно как-то указать какие-то другие пожелания, но обычно это оказывается лишним. Важнее пункт 2. Кто для вас идеальный участник мастерской? Попробуйте представить. вот То, что вы придумали, ту программу, которую вы придумали, кому она будет интересна? Либо это программа такая, общеобразовательная, развивающая какие-то умения, и поэтому вы будете отбирать тех, кто просто хочет себя там прокачать в не знаю, умении танцевать. Такое тоже может быть. Либо эта программа достаточно профессиональная, и вам будут интересны те, кто собирает себя посвятить ну, знаю, географической науке, и вы ровно на них ориентируете свою программу. Здесь как-то надо угадать, чтобы у вас целевая аудитория была достаточно четко очерчена, да? потому что на следующем шаге вам надо будет э, писать описание мастерской, и оно ориентировано на конкретного участника. И надо, чтобы в этом описании участник узнал свой запрос и к вам пошел. Для этого как раз надо понимать, кто он, идеальный участник. А с другой стороны, не надо попасть в очень узкую целевую аудиторию, с слишком конкретными запросами, потому что могут оказаться довольно серьезные проблемы с тем, чтобы эту аудиторию просто набрать. Здесь вот как-то надо удержать баланс и остаться посрединке. Какие параметры, скажем так, какие качества людей, ваших потенциальных участников вам интересны, очень трудно сказать в общем, но если у вас возникают вопросы и вы сомневаетесь, то всегда можно подергать группу, Открытия мастерских и э, посоветоваться. Может быть, когда вы подали заявку, может быть, даже до подачи заявок. Пункт третий. Его тоже э, надо, по крайней мере, в черне подумать до того, как вы написали заявку на мастерскую. Как вы эту самую свою целевую аудиторию будете привлекать? Ну, то есть понятно, что есть совет летней школы, понятно, что есть паблики летней школы, понятно, что у летней школы есть довольно большое сообщество, которое, в принципе, отзывчиво с точки зрения съездить и поучиться чему-то новому. Но. Это не гарантирует, что вот из этого вот сообщества наберется ваша аудитория. У летней школы есть замечательная и классная пресс-СБА, но все равно. Надейтесь на пресс-СБУ, на летнюю школу, но думайте и сами тоже. Где живет ваша целевая аудитория? Куда ей надо принести информацию? Где наши, на кого должна ориентироваться наша замечательная пресс-СБА, когда публикуют какие-то материалы? Очень обидно бывает, когда хорошая вроде бы программа э, подвисает просто потому, что на нее практически нет желающих прийти. Может быть, просто из-за того, что информация не нашла ну, своих людей. Пункт F. Ожидаемое количество участников слушателю мастерской. Подумайте, какое количество участников вам комфортно. Если вы открываете на мастерской одну программу, то, наверное, не стоит... Э, Уходить в очень большое количество слушателей или очень маленькое? Очень большое – это 25-30 человек, потому что им уже будет тяжеловато друг с другом. Может быть, стоит ограничиться 15-20. Очень маленькое – если у вас там окажется на мастерской, на программе 5-6 человек, им просто может быть грустно из-за того, что ну, им не с кем пообщаться внутри программы. Поэтому такая стандартная рекомендуемая цифра ориентирует программу на 15-20 человек. Ожидаемое количество участников отличается от максимального тем, что здесь на этапе принятия заявки, подачи заявки, мы просто хотим собрать ваши ожидания, какое количество людей вам комфортно видеть у себя на программе. Максимальное количество участников будет спрошено чуть попозже, когда уже начнется набор, когда уже будет понятно, как этот набор идет, и когда можно будет спрогнозировать, сколько у вас реально будет человек. уточнить свое ожидаемое количество. Это дело весны, может быть даже мая. Это тоже важный вопрос, но это вопрос следующего шага, когда уже будет э, понятно количество мастерских на школе, понятно, как они раскладываются по циклам, и надо будет рассчитывать численность летней школы по, э, на каждом из циклов. Пожалуйста, когда пишете ожидаемое количество участников э, мастерской, учитывайте там тоже и преподавателей, но только как-то разделяйте, что вот вы хотите, чтобы у вас ну, единовременно было... Условно, 5 преподавателей и, там, условно, 15 участников. Если у вас несколько программ, то указывайте, пожалуйста, ожидаемое количество участников отдельно для каждой из программ. В общем, это относится, кстати, к целевой аудитории тоже, потому что она для разных программ может немного отличаться. Пункт Г. Внутренние результаты. Там есть табличка. Для чего она? Она для того, чтобы наметить Подумать, какие, собственно, конкретные результаты будут э, у участников после того, как ваша программа на школе закончится. Желательно какие-то совсем конкретные и даже измеримые вещи. То есть вот э, это вот указанное в примере расширенное сознание участников в количестве 30 штук это плохой результат. Потому что невозможно понять, он достигнут, он не достигнут. Подумайте над чем-то более конкретным. Может быть, это проектная история. Может быть, это история которая про написание статей. Может быть, это какой-то перформанс как итог. В общем, что-то, что вы зафиксируете. Может быть так, что результат не достигается именно на летней школе, а чуть-чуть отложен во времени. Это тоже нормальная история. Прошла программа на летней школе, потом какие-то ее результаты были доработаны. Ну и, скажем, после уже окончания лета, где-нибудь в начале сентября, подведены итоги. Это вполне возможный вариант. Пункт H. Внешний результат. Возможно, и это было бы даже очень хорошо, вы на мастерской сделаете что-то такое, что будет интересно не только участникам мастерской. Публикации, проекты, картины, перформансы, чего угодно. Вот не стесняйтесь, если вы что-то такое планируете и думаете, отметьте его прямо в этом пункте. Планируемые сроки, опять же, не только на школе, может быть, где-то в межсезонье. И последний пункт в этом большом третьем разделе – векторы 2020. Если вы делаете мастерскую не просто для того, чтобы она провела свою программу на летней школе, то, пожалуйста, подумайте, в чем ее сверхзадача, для чего она нужна, какие цели она вообще в этой жизни достигает. Этот пункт, конечно, больше для мастерских, которые существуют уже не первый год, потому что для вновь открывающихся основная сверхзадача – успешно провести программу. Но и для тех, кто только-только начинает, возможно, есть какие-то вещи, которые вы уже понимаете, как свои дальнейшие коммитменты на развитие. Надо этим тоже неплохо подумать в самом начале. Четвертый раздел. Сроки работы и скелет учебного плана. Сроки работы. Это тот раздел, который сильно-сильно поменялся относительно прошлого года, и позапрошлого, и три года назад, потому что у нас изменились, изменился график работы самой летней школы. Если раньше она проходила в режиме четырех циклов, каждый из которых продолжался семь дней, то теперь месяц летней школы разложен на шесть циклов, каждый из которых пять дней продолжается. Это довольно серьезное изменение, потому что ровно вот в эти вот сроки вам надо будет укладывать программу в заявке указаны сроки циклов и э, имейте в виду что каждый цикл это четыре учебных дня после этого один выходной или условно выходной ну условно потому что он может быть занят какими то хозяйственными работами экскурсионными выездами э, общешкольными мероприятиями единственное чего там лучше не делать это не рассчитывать то что вы выходной тоже забьете учебными днями учебными парами лучше всего Сделать его действительно некоторым днем отдыха, ну потому что отдыхать тоже иногда надо, даже если вы на летней школе. Обратите внимание, что перед первым циклом еще есть день заезда благоустройства и знакомства, и что в конце э, есть еще день, когда школа разбирается, и там совсем ничего учебного не может быть. Каждая мастерская работает в сезоне 2020 не меньше, чем два цикла. То есть вам надо планировать свою программу на два по 4. Два цикла, в которых четыре учебных дня и один выходной посрединке. Вы можете предложить программу на три цикла, на четыре цикла, можете больше. Максимально на весь месяц. Но, правда, если вы делаете мастерскую только-только первый раз, лучше на такие большие сроки не замахиваться. Может быть, вы внутри мастерской поменяете программу. Один цикл у вас будет что-то одно, другой цикл что-то другое. Может быть, вместе с этим даже поменяется немножечко аудитория. Но единственное, что очень не советуем, это пытаться сделать так, что у вас первый цикл четырехдневная одна программа с одной аудиторией, второй цикл другая программа с другой аудиторией. Просто пять дней очень мало, даже не полные пять дней получится тогда, очень мало для того, чтобы люди вошли в само пространство летней школы, и эффект для них будет сильно-сильно меньше. Да, в общем, и вам очень сложно будет работать с аудиторией, с которой толком не успеваешь познакомиться. Раздел про учебный план. Не надо писать там сейчас, хотя нет, ну что значит не надо, если у вас все готово, то пишите. Но вообще не надо там писать с точностью до занятия. На уровне заявки интересны скорее основные учебные блоки. Сколько их там, три, четыре? Это может быть блок, допустим, теоретического введения в предмет мастерской Блок практикумов, блок разговоров с людьми, которые успешны в этой области и блок самостоятельной работы. Может быть что-то такое. Чтобы нам было понятнее, что там в этом самом блоке есть, запомните, пожалуйста, раздел «Примеры занятий». Ну и «Примерное время» – это количество пар, которое отведено на то, чтобы вот этот вот блок состоялся. Здесь надо иметь в виду, что летняя школьная пара – это какая-то активность, которая помещается в двухчасовой промежуток. Распорядок дня на летней школе такой – завтрак, два двухчасовых слота для пар, обед, еще два двухчасовых слота для пар, ужин, ну и там после ужина тоже есть время, опять же, в двухчасовых интервалах, то есть что-то может начинаться в 8, что-то может начинаться в 10 вечера, но это уже скорее не учебные пары, а скорее что-то общешкольное или такое развлекательное, досуговое. Надо, правда, иметь в виду, что часть учебного времени будет занята еще дежурствами по лагерю они занимают немного времени, и дежурствами по кухне, либо на готовку, либо на помывку посуды. Поэтому, когда вы рассчитываете, сколько вам нужно учебного времени, держите в голове, что, скорее всего, какой-нибудь какой слот какой из пар после завтрака, или после обеда, или до обеда, у вас уйдет, ну, по крайней мере, одна в течение модуля на то, чтобы поработать на благо школы. Четвертый раздел. Партнеры мастерской. Партнеры – это любые организации, с которыми вы сотрудничаете. Это может быть вуз, это может быть музей, это может быть какая-то общественная организация, это может быть средство массовой информации, в общем, какая угодная организация. Единственный момент. Если вы сотрудничаете с кем-то персонально, ну, допустим, с каким-то профессором с какого-то вуза, и он при этом не ректор этого вуза, вряд ли у вас в партнерах целиком вуз. Может быть, у вас партнер кажется факультет или кафедра из этого ВУЗа. Это вполне возможно. Может быть, у вас нет партнеров. Может быть, вы делаете все самостоятельно. Партнер может быть разный. Единственное, то есть это может быть коммерческая организация. Единственный маленький нюанс, поскольку деньги на летней школе эта материя такая чувствительная, не очень приветствуется ситуация, когда ваш партнер, ну скажем так вкладывается деньгами и на свои деньги открывает вашу мастерскую. В этом смысле летняя школа достаточно едина. Если у вас какие-то есть денежные истории с партнерами, несодержательные, пожалуйста, прямо перед открытием, перед подачей заявки, то есть поговорите с группой открытия мастерских, просто для того, чтобы эти вопросы уладить, и здесь не было недоразумений. Здесь очень тяжело ответить в общем, потому что ситуации бывают разными. Но то есть вполне возможно, например, ситуация, когда какой-то партнер вам поставит оборудование, без которого вы не можете провести свою программу. Это нормально. С деньгами чуть сложнее, поэтому лучше обсудить сразу перед открытием. Но в первую очередь, когда заполняется раздел 4 партнера мастерской, имеется в виду партнеры, которые про содержание. Больше, чем про деньги. Еще раз говорю, что их в принципе может не быть, но если они есть, то, пожалуйста, укажите. Чтобы мы понимали больше и о вас, и о вашей программе, ну и в том числе о ваших дальнейших планах. Если вам кто-то нужен как партнер, то можете так и написать, что мы хотели бы найти партнерскую организацию, которая вот занимается примерно тем-то тем-то, но не знаем, как подступиться. Вполне возможно, что большое летнее школьное сообщество вам здесь поможет. Это, кстати, относится к другим разделам заявки. Если у вас не хватает каких-то преподавателей, то так и пишите, что вы хотели бы тех-то, тех-то, но не знаем, как на них выйти. Может быть, общими усилиями мы как раз это сделаем, если сама по себе программа достойна этого. Ну и, наконец, пятый раздел, последний в нашей заявке про перекрестное пыление, межсезонье и дальнейшие планы. Он состоит из... Четырех частей. Первая часть – нехватки. Это практически продолжение того, о чем я сказал до того. Вам может, может быть нужна помощь другой части летней школы или чья-то еще для того, чтобы э, реализовать вашу программу. Может быть, вам нужны микроскопы. Может быть, вам нужна какая-то техника, которой у вас нет. Естественно, мы ничего не гарантируем, но напишите это в нехватке, и вполне возможно, что найдется способ, как вам помочь. Не стесняйтесь. Если у вас что вам что-то нужно, но у вас этого нет, лучше его написать сразу. Это, по крайней мере, более безопасно, чем если нехватка выяснится где-то там уже ближе к открытию мастерской. Избытки. Вдруг у вас есть какой-то ресурс, который может быть интересен кому-то еще. Вдруг вы делаете взрослую мастерскую, и часть приехавших на нее участников могут что-то сделать, например, для школьников, со школьных мастерских. Вдруг вы делаете какую-то мастерскую с партнером, которому интересно, может быть, даже деньгами, может быть, оборудованием, может быть, каким-то другим способом. Если что-то такое есть, пишите, тут смело в избытке. Не то чтобы от этого зависеть откроем мы вас или не откроем, но это может быть приятным бонусом для летней школы. Если избытков не намечается, оставьте этот раздел пустым. Это, в общем, тоже нормальная вещь. Маленькие кусочки фестиваля и общешкольные мероприятия. Последние годы мы перед открытием летней школы проводим летнешкольный фестиваль. Если вы в принципе в чем-то таком готовы участвовать, маленький нюанс, эти фестивали проходят обычно в Москве, в прошлом году мы пробовали делать в Питере, может быть, будет и сейчас так. Соответственно, если вы вдруг хотите в них принять участие, надо, чтобы вы были в Москве. Ну, В принципе, это не обязательно, мастерскую можно готовить из любого, из любого города. Отметьте, что да, мне интересно, нам интересно, просто чтобы мы имели в виду. Ну и э, пункт межсезонье. относитесь к нему довольно широко. Там могут быть любые планы вашей мастерской на межсезонье. Прочтите те четыре пункта, которые есть. Если что-то из этого отзовется, впишитесь. Если у вас появляется мысль про какой-то пятый пункт, смело его добавляйте. Если же планов на межсезонье нет, говорите, что нет, нам бы сейчас провести мастерскую на летней школе. И на этом, в общем, все. Это тоже нормально. Мы дошли до конца заявки. Я надеюсь, что этот рассказ вам в чем-то помог. Это был Юр Романов с от имени группы открытия новых мастерских на летней школе». Мы ждем вас с заявками. Присоединяйтесь, обращайтесь с вопросами, с идеями, с предложениями и с заполненными заявками. На всякий случай напоминаю, что срок подачи заявок до конца января, точнее говоря, до 3 февраля 2020 года, чтобы мы успели принять по всем решениям. Успехов! До новых встреч!